0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Bienvenidos a esto, esto es Hat-Trick ESPNW. Mucho, mucho fútbol por doquier. Y estamos para platicarlo junto a Marisa Lara, Julia y pasas, chicas agonistas el mundial femenil. Tanto esperarlo y se nos está yendo de volada. Nos queda... Nos quedan dos duelos, el más importante, claro, está la batalla por el título y el duelo por el tercer lugar. Inglaterra y España, hablemos de ellas porque se enfrentan en la batalla por el título por primera vez en su historia en la Unión Europea que denota pues, el gran trabajo que se viene haciendo desde hace varios años, Marisa, y cómo viene también creciendo el fútbol en dichas naciones. ¿Cómo ves tú a estas selecciones que se han instalado en esta instancia?
1: Hola, ¿qué tal? Un eh, gusto saludarte, Cari, Julia. Bueno, pues un placer estar como siempre en hat -Trick. Y la verdad es que eh, pues, han llegado las mejores, ¿no? La que, las que mejor han hecho el trabajo, porque corazón hemos encontrado en todas eh, las elecciones, me parece, cada una luchando desde su trinchera con sus recursos. Y bueno, pues eh, España, que es una de estas elecciones que con más dificultades llegó, eh, con eh, problemas con su técnico desde hacía un año antes con jugadoras que eh, renunciaron a la selección solamente tres que regresan después de que habían firmado este email, porque ahora somos todos modernos un comunicado a través de email que enviaron a la Federación Española y eh, pues pidiendo la destitución de Jorge Vilda, la federación dice no, se queda, y bueno pues a raíz de eso, eh, varias jugadoras de estas 15 que, que firmaron bueno pues no, no eh, no regresaron más que tres, ¿no? Paredes, Jenny Hermoso, y por supuesto, Alexia cutellas y evidentemente por el nombre, la categoría, y la jerarquía que tienen. Y ahora, bueno, son ellas mismas las que han comandado a esta selección, a estar en una final de Copa del Mundo, haciendo buen fútbol, teniendo buenas individualidades, motivadas mentalmente, fuertes, sobreponiéndose a todas las adversidades, y bueno, Bon Matí, que ha sido también espectacular, eh, del Castillo, salma Parayuelo, que ha sido una revelación, y y está llamada a ser la revelación de este mundial, Alba Redondo también, eh, que lo ha hecho muy bien, en fin, tiene un gran equipo, el equipo español, y por su parte Inglaterra, Cari Julia, que es otra selección que se ha sobrepuesto también a adversidades, pero del tema de lesiones, porque muchas jugadoras se lesionaron previo a, a, este, a este mundial y algunas se quedaron en el camino, pero ha podido contar con un cuadro titular espectacular, ¿no? Con Millie Bright ahí en la defensa central que es su capitana y es la que comanda todo desde atrás con esta visión con Carter Gringut ahí adelantito Walsh Stangway Bronze Daly bueno Hem, Kelly y, y todas las que están eh, en esta selección ha sido espectacular, una selección que funciona, anota, que está bien aceitadita, que lleva eh, tiempo trabajando juntas. Y bueno, ya lo platicaremos también ahí comandadas eh, por su entrenadora Sarina Bigman, que ha estado en boca de todos ahora porque eh, la pretenden en Estados Unidos, porque se menciona que podría dirigir la selección varonil eh, más adelante. En fin, pero creo que es una final pareja y que va a dar buenas satisfacciones.
0: Mi querida Mari, has tocado varios puntos que quiero que vayamos desmenuzando poco a poco. Eh, Julia, con el gusto de saludarte como siempre. Eh, de entrada, ¿qué significa que tengamos una final europea? Porque pues, lo que es un hecho es que este trofeo va a regresar al viejo continente luego de 16 años.
2: Sí, igualmente, linda Marisa, qué gusto estar con ustedes en una nueva edición de Hattrick. Bueno, habla del nivel, ¿no? De, de estas eh, federaciones que se están tomando las cosas en serio en cuanto al fútbol femenil, eh, unas no tanto, también lo tendremos que mencionar, por supuesto, más adelante, pero, pero del nivel de las jugadoras y, y a nivel de clubes, no tanto de la federación, eh, pero clubes como el Fútbol Club Barcelona, que es el que sostiene básicamente a esta selección española, en Inglaterra, las cosas con, con el Chelsea, con el Manchester United, con, con el Arsenal, con equipos que están haciendo las cosas muy, muy bien, y que son eh, los que tienen la base ¿no? de, estas, de estas dos elecciones. Veíamos competir en la selección de Brasil, tal vez un poco decepcionante que no llegara a mejores instancias después de ser las campeonas de, de la Copa América Femenina el año pasado. Las vimos también perder frente a Inglaterra en esta primera edición femenil que se hace de la finalísima. Eh, lo platicaba eh, el día de ayer con Marisa, por supuesto la excepción más grande, eh, la selección de, de, de Estados Unidos que vimos ya pues de dar un paso al costado, ¿no? A su técnico, el eh, que desde mi punto de vista muy personal le quedó, le quedó grande el puesto, no supo qué hacer con un grupo eh, tan lleno de talento como es el, el de Estados Unidos que buscaba pues repetir lo hecho en el Mundial pasado, esa cuarta estrella y la tercera de forma consecutiva, pero para mí es un reflejo del nivel, ¿no? De, de lo que vemos en estos momentos en Europa, eh, Suecia, una, una liga como la Ovoza Malzvenskans si, eh, que viene, no es de, del nivel competitivo como pueden ser eh, eh, la FA Women's Super League, pero que, que, que son estas, eh, estos niños de talento ¿no? donde salen muchas jugadoras que dan el salto a esas otras grandes ligas. Y, y que pues ahí vemos el paso de, de, de la selección de Suecia por, por su liga local, eh, por supuesto. Para mí también, como dice Marisa, coincido, llegan las dos mejores selecciones, las que atraviesan el mejor momento futbolísticamente, con bajas importantes, eh, con Inglaterra, la ausencia de Bethany Mead, eh, de Frank Kirby, de Leah Williamson, que para mí es una de las jugadoras más importantes, la jugadora del Arsenal, eh, y aún así, no con, con ese timonel que es Sarina Bigman, que es la mejor directora de la técnica actualmente, con las bases que tiene, con lo que logró con su selección con Países Bajos y ahora con la selección de Inglaterra queriendo coronarse, lo hizo en la Euro, lo hizo en la finalísima y ahora llevándolas a la final del Mundial. Y la selección española, que también desde mi punto de vista se sostiene a base de puro talento, no dejando fuera lo que está sucediendo en el banquillo, lo que está sucediendo con Jorge Vilda, que además lo hemos visto cuando como han venido ganando fuera de ese tropiezo fuerte que tuvieron con la selección de Japón y, y se nota no creo que estarás de acuerdo eh, Marisa Kari eh, eh, viene un triunfo avanzan a la semifinal avanzan a la final y no hay un solo abrazo con Bilda y no hay un, no estrechan la mano con su entrenador su entrenador y ahí se ve eh, el tipo de relación que hay no que que, que varias de ellas mencionabas Saitana Bonmatí, el gran momento que atraviesa se hablaba también de de que estuvo involucrada en este tema de las exigencias más que, más que del cambio de entrenador que venía implícito, sino de la profesionalización no de la selección española femenil al nivel que está profesionalizada la selección varonil, decía bueno, nosotros eh, este, eh, hacemos estos viajes y la selección varonil uh -huh. lleva esto, ¿por qué nosotras no llevamos esto? ¿por qué nosotras uh -huh. no viajamos en avión? ¿por qué nosotras no tenemos los mismos derechos? y de ahí va, claro, que tengas al único director técnico en un mundial que nunca había dirigido a un, a, un, a un equipo de manera profesional, ¿no? y que le des el cargo de la selección femenil que, que está plagada de talento y que han llegado hasta esas instancias desde mi punto de vista, a pesar de y no gracias a Jorge Bilda, pero eso es otro tema aparte. Sí. Vamos a ver una gran final.
0: Estos temas con el entrenador de la Roja fue en septiembre de 2022 y como bien decía uh -huh. Marisa, no se sabía con claridad si regresarían dichas jugadoras. Al final vuelven tres, pero se nota, yo creo que se sí ha permeado al final este tipo de roces con el entrenador. A ver. Cualquiera a lo mejor en un trabajo puede entender que no necesariamente eh, tienes que ser amigos de todos tus compañeros, pero sabemos lo importante que es en el deporte de alto rendimiento eh, tener cierta conexión con tus eh, guías, con tu entrenador en este caso. Y sí creo que se ha notado como esta, eh, pues no sé si... Desconexión exactamente, pero eh, que no haya a lo mejor como esa fusión, como si se experimenta del otro lado, ¿no? Con Inglaterra. Eh, Japón, por ejemplo, mostró el camino en este mundial de cómo se le puede ganar a la Roja. En algunos partidos, donde la Roja no partía como favorita, termina resolviendo el juego, pero a mí siempre, eh, bueno, no siempre, pero algunas eh, veces me ha dejado como esta sensación de... Ah, Quizá no eh, un encuentro redondo, eh, un partido completo de 90 minutos con un tremendo despliegue de fútbol eh, en posesión. Obviamente no se les discute nada, pero, pero eh, me parece que quizá no tienen ese juego limpio y en bloque que sí presenta la selección de Inglaterra, Mari. Eh, España, quizá más con individualidades de sus jugadoras. ¿Te parece? ¿Voy bien por ahí?
1: Sí, 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 me parece que sí. Eh, es decir... Eh... Sí, tiene individualidades y vamos, tiene eh, lo que quiero recalcar también: es el estilo de juego, ¿no? Este estilo de juego que habla de una posesión de balón, que habla de un toque en corto, que habla de traer el balón por, por abajo, ¿no? De utilizar cuando se puede las bandas, pero utilizan mucho el medio campo. Es, es una selección que con este tipo de fútbol se hace vistosa con el balón, no teniendo el balón se le complica muchísimo. Y por el otro lado, pues sí, una selección inglesa que eh, la mejor manera para describirlo, es como un juego fluido, un juego disciplinado, limpio, balón largo, que salta rápido a la media cancha, ¿no? Que creo que aquí es donde va a estar el duelo interesante, y con un latigazo que pueda salir inclusive desde la zona de defensa, ¿no? Como fue el segundo eh, gol que le hicieron a, a Australia, pues lanzar un balón larguísimo, pum, y llegar a gol, ¿no? O sea, creo que tiene esta gran facilidad de hacer un fútbol eh, eh, fluido, largo, que me recuerda por momentos a lo que hacía Estados Unidos y que es como su sello personal, ¿no? Creo que es, eh, lo ha trabajado muy bien eh, Sarina Bigman y también creo que tienen por delante pues esta... Esta estratega ¿no? que está de su a su favor y que ha tenido la capacidad de modificar los esquemas cuando ha sido requerido. ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones del antecedente en la Eurocopa cuando se enfrentaron España y e Inglaterra, que es como el más reciente en una competición oficial, y que España iba ganando uh -huh. y con modificaciones tácticas, la selección e inglesa Sarina Bigman logra darle la vuelta y se quedan con ese partido. A la postre son campeonas de la Eurocopa. Pero vamos, a lo que quiero llegar es que puede ser un partido muy parejo, con dos estilos de juego muy distintos y que se va a imponer, bueno, quien sepa aplicarlo mejor y sepa sobreponerse a las debilidades y a las fuerzas del otro.
2: Que ahí es donde la balanza, me parece, Marisa, está, un está muy inclinada para el lado de Inglaterra, de cómo Sarina Bigman, eh, ahí la diferencia sí. está, en la capacidad eh, de los entrenadores, ¿no? del banquillo, y cómo Sarina Bigman tiene mucho más respuestas y, y, y dominio del dominio partido desde, desde su rol, por supuesto, de entrenadora de lo que pueda tener Jorge Vilda. Ahora España, donde ha sufrido, ha sido defensivamente, ¿no? y como bien dices, Inglaterra tiene un juego muy ofensivo, un juego directo y un juego que puede sorprender por ahí a la línea defensiva de La Roja y por ahí puede ser interesante lo que pueda conseguir la selección inglesa, me parece un duelo muy parejo pero por ahí tal vez nos podríamos inclinar por las respuestas que podrían venir desde el banquillo del lado de Sarina Bigman y esa capacidad que tiene y lo vimos en la final de la Euro frente a una selección como Alemania no eh, y cómo ha venido dirigiendo a selección a esta selección inglesa que además hay que recordar va a tener de regreso a Lauren James para la final frente a España
0: Exactamente, las inglesas recordemos que obtuvieron pleno de victorias en la primera ronda y después sí es cierto que por ahí ante Nigeria, si no me equivoco, eh, fue quizá uno de los partidos que más se les complicó, pero como que han tenido un recorrido mucho más entero, eh, de hecho con eh, Sabina Bigman, solamente han perdido uno de 38 partidos disputados en los últimos dos años, que fue ese amistoso ante Australia, eh, es, es decir, como que no bajan la guardia en ningún momento, es un fútbol bien sólido, eh, quizá mi sensación es que por eso la balanza se inclina más hacia el lado de, de Inglaterra, pero bueno, tanto hemos elogiado el trabajo de la entrenadora de las inglesas, de las leonesas, que... Quiero preguntarles acerca de un punto que ya resaltaba Marisa desde el inicio del podcast, eh, considerada Sabina Beckman para la selección varonil, eh, la Federación Inglesa no la descarta, eh, de hecho como que hubo una manifestación durante la semana eh, donde dijeron de parte de la Federación Inglesa de Fútbol que en caso de no tener a Southgate eh, considerarían a quien fuera el más capacitado para el puesto sin importar el género. ¿Qué opinan ustedes de una entrenadora mujer dirigiendo a una selección varonil, Marisa?
1: Nada, me parece espectacular, ¿no? Y me parece que también eh, esta frase que, que que dices, ¿no? No importa el género. Creo que abre una puerta que quizás no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Pero es, no, es, no hay un antecedente, ¿no? O sea, no hay un antecedente de esa magnitud y por eso es que la, la, la nota toma relevancia por el, la, el cambio histórico, el parteaguas, un romper un paradigma que está establecido dentro de nuestro fútbol y esto, bueno, pues dentro del fútbol mundial, ¿no? Me encanta que sea la palabra capacidad la que resalte y no el género, ¿no? Eh, creo que tiene la capacidad por supuesto, ¿no? Lo ha demostrado, o sea, una entrenadora que en un año le cambia el rostro, a ver, bien, si la selección inglesa, bien, no era de las peores, ni mucho menos, le cambió el uh -huh. rostro y logró hacer eh, lo que hizo, eh, bueno, que, que no logró, se quedó con Países Bajos a la orilla de hacer, ¿no? Que era ganar la, la, uh -huh. la euro, se quedó en ese pasito y se quedó en la antesala también eh, en el Mundial, pero eh, logró hacerlo, de su segunda experiencia con una selección, logró hacerlo, pum, pum, toca la puerta y es campeona, tres veces de best eh, de, de la FIFA. Tiene los argumentos y, e, insisto, tiene esta capacidad de evolucionar y aprender, ¿no? Una entrenadora que fue auxiliar técnica ya en la, en la selección mayor, en la selección inglesa que estuvo ahí acompañando, y después también que pasó por la National Women's Soccer League, que es donde aprendió y de ahí, bueno, pues, se, se va eh, hacia Inglaterra, ¿no? Pero que tiene, me parece, una buena eh, formación sólida y que puede hacerlo, ¿no? Eh, en cuanto a dirigir a varones y dirigir a mujeres, sí hay una diferencia, pero creo que los, los principios técnicos y tácticos, esos no tienen género. Entonces, creo pero, que tiene toda la capacidad. Claro. Pero,
0: Jules, ¿cómo crees que tomaría el mundo de fútbol en general? La llegada de una directora eh, mujer, en una técnica a un seleccionado varonil, porque las declaraciones de Jan Infantino esta mañana decían algo así como, eh, haciendo un poco de traducción, eh, las mujeres tienen que seguir empujando, ¿no? Y tienen que convencernos, o sea, tienen que convencer a este grupo de hombres, cómo tomar estas declaraciones y Ajá. crees que a estas alturas después de todo lo que se ha trabajado del empuje con el que se han derribado barreras ¿hoy todavía encontraríamos cierta resistencia?
2: Sí, claro, a ver, Cari, pero eso, eso siempre va a estar y eso es algo que, que, que no debe preocupar o no debería, al menos, ¿no? En este tipo de decisiones, como lo menciona Marisa, el fútbol es fútbol, lo juegan mujeres o lo juegan hombres, son 11 contra 11, son las mismas reglas y, y, y es el mismo conocimiento y, y ahí están las credenciales de Sarina Bigman y lo que ha hecho, que ya lo mencionaba Marisa, lo que hizo con Países Bajos, eh, llevar a dos elecciones a la final del Mundial, es algo que ningún técnico había hecho, hombre o mujer, y ahora lo está haciendo eh, Sarina Bigman. A mí me parecen las declaraciones de Infantino eh, tal vez detrás de ellas hubo una buena intención, no bien ejecutadas, ¿no? Al decir, eh, tienen que convencernos, ¿no? Las mujeres no tenemos que convencer a nadie de nada y estamos viendo el crecimiento del fútbol femenil y esto es algo que nadie lo para y Alexia Putellas lo decía eh, a principios de este mes, decía, si les está sorprendiendo el impacto que está teniendo este Mundial Femenil, créanme que en unos años vamos a voltar atrás y nos vamos a reír porque esto no va a ser sí, absolutamente nada. Y, y lo vimos en esa semifinal impresionante de Australia y a la gente conglomerada, cientos de personas, más de 70 mil asistentes en el partido, rompiendo récords de audiencia en un país de 25 millones de habitantes. Estás hablando de que la mitad del país estaba viendo a su selección, más las 70 mil personas que estaban en el estadio, que hace cuántos años hubiéramos, eh, como la pregunta que, que nos estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Cómo lo verá la gente? No, esto es imposible, fútbol femenil a nadie le interesa. Entonces, es momento, como, como, lo, como lo mencionaba Marisa, de romper estos, estos paradigmas del de, debe ser y esto no debe ser, pero ¿por qué no debe ser? ¿No? ¿Por, ¿Por qué no? Si tienes a, a una entrenadora, a una directora técnica como Serena Bigman, eh, con todos los méritos, con todas las credenciales, con todo el talento, con todo el conocimiento, ¿por qué no pensarlo ahora? Claro que, que, que sería eh, romper con lo tradicional, además hablando del fútbol inglés, ¿no? Eh, tan tradicionalista, la cuna del fútbol, donde se inventó el deporte y que llegue una directora técnica y, a, y ahora verlo lo positivo, ¿no? Imagínate que lleguen los resultados y que esto vaya siendo de a poco una ola que va creciendo, creciendo y que se empiece a ver como la norma. Alguien tiene que dar ese primer paso para que se deje de ver como, como, como algo, como romper esa regla, ¿no? Como una, como una falta de respeto, pero porque es una falta de respeto, si es un deporte que lo pueden practicar de la misma manera hombres y mujeres y que también lo pueden dirigir de la misma manera hombres y mujeres, entonces a mí me parecería maravilloso dar ese primer paso, Gareth Southgate tiene contrato hasta 2024 hasta finalizar esa euro ahí se tomará una decisión y Sarina Bimban tiene contrato si no me equivoco hasta 2025 con,
0: sí, con la selección
2: eh, femenil de Inglaterra con, 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 con las Leonas, pero pero bueno, a mí me parece maravilloso que se haya puesto sobre la mesa y que pase lo que pase, empiece esta discusión, ¿no? Eh, eh, en medios de comunicación, en las altas esferas, en la federación, que una federación diga, bueno, claro, ¿por qué no considerar a, a alguien como Sarina Bigman con lo que nos ha dado, que, na, que es nada más y nada menos que el primer trofeo para Inglaterra desde el 66, como fue esa Eurocopa del año pasado, eh, cuando el 66 no se le permitía jugar fútbol a las mujeres. Fue cuando gana ese Mundial Inglaterra. Y las que vuelven a traer un trofeo para Inglaterra son en las mujeres y es su selección femenil. Así que, que, que me parece que esto ya no, no se puede parar. Y, y pues es que es maravilloso que se estén dando estas discusiones y que esté la posibilidad.
0: Sí, ese, la verdad... Eh... Un gran logro, que, eh, creo yo, colectivo del de fútbol eh, femenil. Y como bien dices, Julia, ya nadie lo para. Pero tenemos que dar pronóstico. Ya hablamos de récords llenos, sorpresas y todo lo que nos ha dejado este Mundial Femenino, Australia-Nueva Zelanda. Dígame, ¿con quién se quedan para campeonas del mundo? Inglaterra, España. A mí me gustaría Inglaterra, aunque... Perdón, a mí me gustaría España, aunque siento que, que Inglaterra eh, tiene las de ganar. Pero a ver, Julia. Yo me voy con Inglaterra.
2: Eh, yo yo eh, me voy precisamente con, con Sarina Bigman y con cómo pueda resolver este partido y con la experiencia que tiene en estas instancias. Ya estuvo en la final de un mundial enfrentando est eh, a Estados Unidos, ya ganó dos Eurocopas, lo hizo con dos selecciones diferentes, la finalísima tiene toda la experiencia, experiencia que no tiene el director técnico de España, por supuesto una selección española que tiene muchísimo talento, que también eh, eh, me pesa y pasa mucho en este mundo del fútbol femenil, y, y, y las personas que, que intentamos, que queremos al menos impulsarlo siempre, decir como esta sensación agridulce de claro que quiero que este grupo de jugadoras que hemos venido siguiendo durante tantos años y que sabemos se les desborda el talento y se les desborda el fútbol, verlas en lo más alto y se lo merecen, pero también merecen mejores condiciones, entonces creo que que, que, que una victoria tal vez estaría reafirmando eso, ¿no? Que quedarse con lo de siempre y darle el mérito tal vez a, a, al cuerpo técnico. Eh, de hecho, Rubiales acaba de hacer unas declaraciones también eh, bastante polémicas acerca de estas 15 jugadoras. Estamos viendo una selección sin Mapi León, a una selección sin Patrick Guijarro. Entonces, es, es un poquito agridulce la sensación con la selección española. Y, y hablando pura, puro, solo de fútbol y, y de lo táctico me parece también por lo, que, por lo que indicaba, por lo que mencionaba Marisa, que tienen eh, más tablas para llevárselo a Inglaterra, sobre todo eh, mentalmente en el manejo de partido, en llevar este tipo de escenarios que conocen más que la selección española y, y en manejarlo de mejor manera a través de su juego directo, de su juego ofensivo, de su juego agresivo y con una lef, línea defensiva eh, liderada, como ya lo decía, por, por Millie Bright, por Carter, con toda la experiencia del mundo y que puede meter en problemas um, a las delanteras españolas.
0: Mari, ¿con quién
1: vas? Eh, bueno, me parece que Inglaterra en los números es favorita, ¿no? Eh, es favorita por lo que ha conseguido, por cómo llega, por el Mundial que, que, que hizo, ¿no? Llega invicta con más goles, menos goles recibidos. Eh, y que sobre todo que en la primera fase no estaba tan sólida, generó algunas dudas porque se esperaba que fuera todavía más fuerte desde arranque, pero ha tenido esta progresión de menos a más a lo largo de este mundial, de tal forma como lo hace una planeación, ¿no? Empezar eh, subiendo de nivel para llegar en el mejor punto a la final, ¿no? En un torneo tan corto como es un mundial, que es de un mes. Creo que llega en muy, muy, muy buen momento para poder encarar eh, este partido eh, contra Australia, que es otra selección que tenía eh, pues este fútbol de buscar, intentar, de, de, de meterle alguna individualidad. Bueno, lograron dominarlo bien. Entonces, eh, creo que llega en muy buen momento, eh, lo único es que coincido con el sentimiento, nos hemos identificado con, uh -huh. las elección, con las jugadoras españolas, nos hemos identificado con su lucha, nos hemos identificado con el amor, el corazón que le han puesto... Y no dejamos de repente de acordarnos de, también de esa selección varonil que rompió todos los esquemas y llegó a coronarse campeona del mundo después de tantos intentos. Siento también en España que está femenil está en ese punto, ¿no? En que han venido empujando, se han quedado en la orilla, que la mentalidad no les dio en torneos anteriores, no les dio en la anterior Eurocopa. Y las jugadoras han dicho que eh, pues están ya, que están ya ahí en ese momento mental, donde pueden dar ese paso que no han podido dar, ¿no? Y, y a veces como mexicanos tratamos de entender eso, ¿no? De que te quedas en el llamerito. Creo que España está a una raya incluso de superar eso. Yo veo un partido muy parejo y aquí eh, en el fútbol, tú sabes que no hay palabra, Cari eh, puede ser la que más corazón le pone porque es la que al final se va a romper todo el físico hasta el segundo final. Yo creo que va a ser una final muy pareja, eh, si Inglaterra le pone igual del corazón, creo que tiene todo para llevarse el campeonato del mundo. Si Inglaterra se distrae un poco y España se las come en actitud, España tiene toda la capacidad también de ser campeonas del mundo. Así, sé que es muy difícil, me voy a sí. quedar con Inglaterra por el, sí. por el tema de, de, del momento, pero también lo creo y lo creo seriamente que España puede ser campeón.
2: Aquí me encanta lo que dices, Mari, porque son muchos factores, ¿no? Muchas veces nos vamos por lo futbolístico y línea por línea y tácticamente cómo juegan, pero en la final del Mundial, bueno, por supuesto entra lo emocional, lo anímico, eh, todo lo que han venido pasando durante el último mes... Eh, en la unión de grupo, eh, al, al menos entre ellas, entonces creo que también estoy de acuerdo con María en que puede haber muchos factores, yo también creo que va a ser una final muy igualada, de tú a tú, mm -hmm. son dos grandes selecciones con nombres enormes en sus filas, y me parece que va a ser un partido muy, muy, muy lindo de fútbol, espero que así lo sea, eh, sí sí veo también un poquito favorito de Inglaterra, si sí, sí logra mantener ese estilo de juego, también eh, María sí que en un punto muy importante, que es... Eh, sentirte cómodo eh, sin la pelota y a España le cuesta un poquito más eso no es un equipo que le gusta tener el balón pero que cuando lo pierde eh, se desconcentra y, y por momentos ahí vienen los errores, sobre todo para la selección española, entonces van a ser claves muy importantes y, y, y muchos factores los que estén afectando lo que pasa en la cancha,
0: por supuesto. Qué bonito sería ver de regreso a nuestra Jenny Hermoso, ¿no? Como campeona del mundo, eh, España e Inglaterra buscando su primer trofeo mundialista en el lado femenino, ni Inglaterra ni España han llegado a estas instancias en el pasado, y sea si el equipo que gane, eh, sabemos que se va a convertir en la quinta nación en ganar una Copa Mundial Femenina, uniéndose a Estados Unidos, que ya lo ha logrado cuatro veces, Alemania dos veces, Noruega y Japón, así que tendremos nuevas campeonas del mundo, será una súper, súper final. Eh, tenemos que hacer una pausa en Hattrick y SPNW y ya volvemos rapidísimo para hablar de otros temas que competen a otro torneo que también eh, se acaba, eh, se apaga la velita y también, ¿qué está pasando con la que se enciende por Arabia con el fútbol y tantas estrellas que están llegando? Volvemos. Y, y no tocó competir contra, contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy, muy bueno. La Liga Mexicana es un, eh, una liga muy competitiva donde tiene eh, grandes jugadores a nivel mundial, no solo eh, a nivel de México y que que los equipos de, de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel, que hoy, hoy en día le pueden competir de igual, igual a los equipos mexicanos, y que, que bueno, se dieron las cosas así, y hay que aprovecharlo para, para seguir creciendo y no, no quedarnos con lo que hicimos, sino eh, apuntar a más alto todavía. ¿Estamos en Ricky ESPNW, ya escuchábamos las palabras de Lionel Messi, hablando de lo que ha sido su llegada a Miami un lugar donde sí es feliz, a diferencia de lo que vive en París y se está notando, ¿verdad? En lo que ha sido la competición en la Leagues Cup elogiando por ahí, echándole flores a la Liga MX, eso sí, advirtiendo que ya están de tú a tú con la MLS en fin, Inter de Miami ha pasado en un mes de ser el peor equipo del MLS, con 11 partidos seguidos sin ganar ha sido ahora un conjunto arrollador con seis triunfos consecutivos, finalista de la League's Cup y Messi que podría estar ganando su primer título con el Inter Miami y convertirse en el futbolista con más trofeos en la historia. Si es que llega a esos 44, rompería el empate con Dani Alves. Pero bueno, vamos desmenuzando, señoritas. Primero, eh, él elogiando, Lionel Messi elogiando a la Liga MX, cuando en realidad acá hemos visto caer a los equipos mexicanos eh, yo creo que las reglas del juego estaban más que claras, pactadas sobre la mesa y aún así la Liga MX aceptó las condiciones y los vimos ir cayendo, la verdad, eh, tristemente en, en este torneo. Eh, la pregunta tiene que ser directa y contundente, ¿fracasó la Liga MX en este torneo de la League Cup, Marisa?
1: Eh, bueno, es que depende, Cari, cuáles eran las expectativas, ¿no? Y, y, y por lo que entiendo, porque vamos a ofrecer un reportaje justo al respecto en ESPN, por lo que entiendo es todo el mundo entró eh, eh, queriendo ver qué era este primer experimento, este primer proyecto, ¿no? Cediendo el tema de la localía, ¿no? Es decir, siendo visitantes en absolutamente todos los partidos, ¿no? Y lo que con esto conllevaba el hecho de tomar aviones, del día de descanso estar viajando eh, en lugar de estar en una activación, que te adelanten partidos, que te quedes varado en, en el aeropuerto como le pasó a León 12 horas o que le adelantaban el partido a Monterrey antes de jugar los cuartos. Mientras eh, los equipos mexicanos recorrieron, eh, les vamos a adelantar parte del de reportaje, adelantaron 76,000 kilómetros por Estados Unidos y Canadá, mientras que el que más viajó fue el equipo de, de, de Monterrey con 14,000 kilómetros. Es decir, un viajecito a Rusia, Japón, a donde quieres ir tranquilamente, es el kilometraje que te da hacia allá. Es decir, hay ventajas y cosas que se cedieron ¿no? en pro de que se hiciera este torneo donde las reglas eran que se jugaran en Estados Unidos, con todas las instalaciones y con todas las condiciones dadas. Sin embargo, después de este ejercicio queda la impresión de que las condiciones no fueron parejas ¿no? en el tema deportivo por las ventajas que ya les señalaba de la falta de descanso de la falta de entrenar en buenos horarios incluso el tema de alimentación que son puntos que se señalan eh, por parte de, de, de jugadores de directivos ¿no? que estuvieron y que han estado presenciando esta League Cup. Eh, si hablamos de que se pensaba que la Liga MX iba a rollar y se iba a traer en el hombro el trofeo tranquilamente bueno pues en ese sentido sí se fracasa ¿no? porque el nivel de la MLS ha crecido y creo que al final este torneo lo que nos da es este golpe de realidad de a ver la Liga mx perdón la, la, la major league soccer empezó a trabajar hace 20 años no hace se le han puesto objetivos de, de, de 15 de 10 de 5 años tienen objetivos proyectados que van creciendo y van creciendo las franquicias y como liga es una liga fuerte lo es y lo ha demostrado eh, tanto económica como deportivamente no que hay clubes más más débiles en el tema deportivo que otros lo hay a lo que voy es si se pensaba que se iba a traer el trofeo tranquilamente, bueno, pues sí, se fracasó en eso. Que fue un golpe de realidad para los equipos mexicanos de ver lo que está haciendo el vecino de ¡hey! ya te alcancé! Sí, se da cuenta el fútbol mexicano que el vecino ya trae un extraordinario nivel también. Entonces creo que es momento de trabajar. El, el fracaso yo lo vería por eso. Después las condiciones no fueron parejas. Eh, e Insisto, y toda la gente que estaba esperando que viniéramos. Eh, caminando, ¿no? Como el Ricardo Lavolpe, pues, no pasáramos caminando la frontera y de regreso con el trofeo, no, no se consiguió. Si eso se considera fracaso, yo diría que sí. Sin embargo, creo que fue una buena medición para saber dónde está parado el Fuego Mexicano y en comparación a los vecinos, que además les recordamos que van a ser nuestros, este, los coanfitriones en la Copa del Mundo, ¿eh?
0: Exactamente. Y ahora sí, Mikel regla dice que se va a contemplar negociar partidos de League Cups en México después de que estuvieron, pues, como dijiste, Marisa, jugando como constantes visitantes. Eh, pero bueno, tú, Julia, cómo calificarías la participación de los clubes mexicanos en este torneo y, sobre todo, destacando lo que, pues, nosotros llamamos los cuatro grandes del fútbol mexicano Eso. e incluso también los regios, ¿no? Que han levantado la mano en los últimos torneos, pero pero pues no se consiguió, el que llegó más lejos fue Monterrey y aún así les pesó muchísimo, si uno ve la cantidad de trayectos que tuvieron los rayados, la pandilla, de verdad era una, una locura, pero bueno, sí. siendo objetivas, con todo lo que tuvieron que atravesar los equipos, ¿cómo calificarías este desempeño? Sí, fue una locura, pero eran condiciones que ya estaban pactadas,
2: no entonces a mí también me da la sensación de... De mucha, excu mucha excusa, mucho pretexto, ya al final decir, bueno, es que viajamos mucho, bueno, es que el arbitraje, bueno, bueno sí, pero tú, tú pactaste todas estas condiciones y tú no diste prioridad a que fuera un torneo que se jugara ida y vuelta, que también ellos tuvieran que hacer el viaje, que tuvieran que venir a ver, juegan seguro a las 12 del día, ¿no? Entonces, <risa> este... Esas son condiciones que ya estaban antes. A mí también me parece que depende cuál sea el discurso. El discurso que nosotros hemos eh, repetido una y otra vez los últimos años ha sido que somos el grande de CONCACAF, ¿no? Y que la MLS es una liga de paupérrimo nivel y que es terrible. Entonces me parece también pues, una, un, una cachetada también de realidad para ver en qué nivel está el fútbol mexicano. Y es también un reflejo de las malas decisiones que se han venido tomando eh, hace ya muchos años, de lo que es el fútbol mexicano hoy en día, de lo que es en nuestra liga, lo poco competitiva que es realmente, eh, que no importa si quedas en último lugar, no importa, no pasa absolutamente nada. no Entonces, eh, ahí están equipos que no merecen estar. Podríamos también hacer una evaluación, como bien lo dices, bueno, Vamos a evaluar entonces, no al último lugar de la tabla del torneo pasado, pero ok, ¿por qué despacharon a Chivas de esa manera, no al subcampeón del fútbol mexicano? Eso sí, también podemos decir, la palabra fracaso me parece muy fuerte, pero eso sí, tal vez, eh, pues sea un parteaguas de para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? Oye, pero eh, eh,
1: Julia, ¿no será más un fracaso? Y, y me quedé pensando. Eh, porque, bueno, sí, se aceptaron las condiciones, pero el fracaso me parece que viene más bien a nivel directivo, ¿no? A, claro. A, a nivel gerencial, ¿no? Me estaba acordando, El fracaso son
2: las decisiones que toman nuestros eh, dirigentes desde hace el, mucho eh, tiempo.
1: Y en este eh, caso, Miquel Arriola, y es que no dejaba de, de, de acordarme de... ¡Ay, se me fue! Del expresidente Pumas, eh, que está en grupo... Ay, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Eh, uh -huh.
0: Presidente?
1: Pagan, ¿no? no, 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 que atrasito, atrasito. Ay, no puede ser que se me fue su nombre. Bueno, ahora me acuerdo que, que, que decía, bueno, que si querían, él le, les, iba, les iba a enseñar a negociar, ¿no? Porque justo la negociación <risa> en la mesa, creo que... ¿Y eh, esa, Elías Ayub, gracias, además también que me cae. Eh, eh, Arturo Elías Ayub decía, ¿no? De, de broma y ya casi de meme, ¿no? Porque sacó un libro, ¿no? Y decía, a ver, a Liga, ahí les voy a enseñar a, a, a negociar mejores condiciones para los clubes mexicanos, ¿no? Creo que claro. realmente el fracaso fue aceptar las condiciones, ¿no? Eh, y, y además sí. hay que decirlo, por, y, y lo voy a decir, digo, yo no es dinero que tenga, y quizás nunca tenga, ¿no? Pero por tres pesos, ¿no? Por eh, 200 mil dólares que un equipo mexicano lo puede sacar en una fecha FIFA, ¿no? Tranquilamente, jugando en Estados Unidos, ¿no? Y no necesita sí. ir a hacer ningún tipo de papelón, ¿no? O sea, a, a lo que voy es, creo que el fracaso viene desde la mesa y eso hay claro. que considerarlo, ¿no? Porque dices, ok, ya está firmado, ¿no? Está firmado y entonces del otro lado, los de la MLS le hacen, Tata Martino, este, ustedes aceptaron, ¿no? Y el dinero y, 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 y comentarios de jugadores, ah, pero ustedes aceptaron, ¿no? Bueno, se aceptó, sí, porque evidentemente la negociación desde un principio no fue la adecuada.
2: Claro, se, se, pero se, al final se terminan aceptando esas condiciones de las que después hubo queja, ¿no? Que cuánto recorrió eh, Rayados y entonces nosotros siempre somos visita. Y entonces, nos, bueno, sí, pero entonces tú aceptaste esas condiciones. Aceptaste que se hiciera después de jugar tres jornadas que despachas a un equipo como Chivas, que entonces después tiene cuántos días de inactividad antes de regresar al torneo, ¿no? Entonces... Ahí, ahí ya, ya entran eh, pues malas decisiones, de, no solamente en la negociación, sino malas decisiones ya eh, de años del fútbol mexicano que reflejan la realidad. Entonces, lo que no queremos ver, y parece que siguen siendo por eso esas excusas de, no, pero es que, no, pero, no, pero es que, ¿por qué no te pueden competir de tú a tú? ¿No? Eh, le, le preguntaban a Messi justo en esta entrevista con ESPN y, y él hablaba del, del nivel de los, de los equipos de Liga MX que realmente él solo enfrentó, eh, Inter Miami solo enfrentó a Cruz Azul, se enfrentó después a puros equipos de, de la MLS eh, pero hablaba de que bueno, están compitiendo y de, y de cómo ha crecido el fútbol en Estados Unidos y de que se ha tomado las cosas en serio eh, en lo futbolístico y por supuesto principalmente como negocio, cómo, cómo ha crecido pero cómo ya están compitiendo y cómo, pero cómo va a ser posible que nos saque el que va en último lugar de, bueno, entonces esa es tu realidad y con eso puedes competir hoy en día, y Paunovic lo dijo hablando específicamente de Chivas, que fue el subcampeón del fútbol mexicano, porque Tigres, a ver decía la gente de Tigres, bueno nos fuimos pero no nos sacaron ellos ¿no? nos sacó un equipo de Liga MX nos sacó Rayados y nosotros ante un equipo de Liga de, de, de la MLS nunca perdimos y Novich dijo nosotros no estamos para una competencia internacional este es nuestro nivel esto es lo que tenemos y físicamente y futbolísticamente no podemos competir en este momento ¿no? Sí, sí, entonces es a vista, cargo ¿no? ah, bueno hazte sí. cargo entonces entonces toma mejores decisiones eh, 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 dentro, o sea, en el, en el fútbol mexicano, en la liga, en la federación, toma mejores decisiones para que eso cambie, y para que el nivel sea más competitivo y para que tu liga crezca y para que les vaya mejor a todos. Pero claro, eso no conviene, ¿no?, a, a, a las carteras. Lo que conviene es que no haya actividad este sábado en Liga MX, ¿para qué? Para que
1: podamos disfrutar de la final de la,
2: de la Leagues Cup. Entonces, este...
1: Sí, bueno pero aquí en, en esta en esta en esta ocasión eh, desafortunadamente la negociación ni combino en lo económico, que es como claro. siempre lo que le achacan a la Liga MX, ¿no? Que siempre se va por los billetes. pero en esta sí, ocasión, más, es como, pues, legítimamente no hubo, no hubo tantos billetes de verdes como, como piensan, eh. O sea, realmente la, la, la ganancia nada, no económica es. Sí, o sea, te, sí te pagaron el torneo y todo, ¿no? Eran 200 mil por partido, era iba subiendo esta cantidad, 50 mil si ganabas, y después iba subiendo, ¿no? Y listo, es dinero que uno no tiene, ¿no? Pero para ellos, para la logística, para, para el ellos manejo, no es para lo, es nada. 300 mil si llegabas a 16, 450 si llegabas a octavos, 600 mil en cuartos, 750 mil en semis, 900 mil para el subcampeón y 2 millones de dólares para el campeón. Entonces, Llegó Monterrey hasta semifinales, fue el que más acumuló, pero insisto, ya lo dijo el Tato Noriega, para nosotros la ganancia es cero, por el tema de logística de lo que no nos dieron los americanos, nosotros lo tuvimos que poner para nuestros jugadores, y bueno, de aquí lo único que sí destaco es que el 50% de las ganancias se fue directo a los jugadores, y eso lo negació el sindicato de Estados Unidos, lo cual está buenísimo, y eso sí lo aplaudo. Pues sí,
0: bueno las condiciones estaban dadas, eh, los números son clarísimos, eh, yo creo que representan muy bien lo que fue el torneo, eh, 16 eh, victorias para eh, los equipos mexicanos por 17 de Estados Unidos y Canadá, 83 goles de MLS, 71 de México, eh, de las 12 tandas de penaltis los mexicanos solamente ganaron 5 en la tanda de goleadores pues Berterame nuestro mejor representante pero aún así Lionel Messi le supera por casi el doble y otros tres jugadores que también superan al anotador de Liga MX en fin, lo que es cierto es que pues eh, a la MLS no nada más le salió bien en cuanto a planeación y negocio sino que también le salió bien el hecho de que el Inter de Miami con la gran figura hoy de la MLC que es Lionel Messi están en la final muy favoritos sobre Nashville. Cerrando ese tema y rápidamente para eh, también ya cerrar nuestro podcast eh, Neymar a la Liga de Arabia, otro que se suma de los grandes nombres o de los nombres de eh, fuertes en el fútbol europeo en los últimos años, junto con Benzema, Cristiano Ronaldo fue el pionero, eh, decía el propio Neymar, en su momento se le llamó loco, después todos o varios le han terminado dando la razón y poco a poco le han ido siguiendo. Eh, ¿Creen que la Liga Árabe pueda ser sostenible en el tiempo? Porque en su momento la Liga China trató de hacer lo mismo, pero cuando no hay eh, trabajo desde las fuerzas básicas, cuando no hay formación de jugadores, impulso en los clubes, pues es muy difícil sostener este tipo de inversión año con año. ¿Lo ves viable, Julia?
2: La verdad, eh, ay creo que tiempo al tiempo, al, ahorita me parece que las, que las bases son buenas, la gente puede pensar que son billetazos pero también creo que se está haciendo el trabajo, el trabajo desde las bases geográficamente creo que también eh, es mucho más posible que suceda eh, comparándolo ¿no? con, con la Liga de China, se ha hablado incluso en los últimos días de que entonces quiere la Liga Árabe que sus equipos puedan competir en la Champions League ¿no? eh, estamos hablando obviamente los nombres más mediáticos, Cristiano Karim, eh, Neymar pero hay jugadores, eh, dejando de lado por supuesto estos nombres, que estaban eh, no solamente en edad, sino en un nivel competitivo para, claro, que, eh, continuar en Europa y estar en equipos de muy alto nivel. Tengo la lista. Aquí están eh, todos los que eh, han llegado a la Liga de Arabia, al Al Ali Riyad Mares uno de los movimientos que más sorprendió, Eduard Mendy, franquecía del Barcelona, Roberto Firmino, del Liverpool, llegando al Al-Ali, al Itihad Club, Fabiño, ahí está Karim Benzema, y Engolo Kanté, son uno de los nombres, Al-Al Nasser, Sadio Mané, llegando del Bayern Múnich, Seco Fofana, Brozovic, Alex Teles, Al-Alilal Rubén Neves, culibalí eh, del Chelsea, Neymar Jr. que fue este último nombre que se une, Jordan Henderson, ahí está al Al Etifac junto con Jack Henry y Musa Dembélé. Estamos hablando de, de una lista ya muy amplia, ¿no? Ya no son tres jugadores, ya no es, híjole, Cristiano Ronaldo se fue a ver qué va a hacer en Arabia, y Neymar Junior, que sabemos que le encanta el billete, y entonces eh, eh, se fue, que, que también es curioso y para mucha gente decepcionante, ¿no? Una carrera, lo que pudo ser. Y, y creo que quedará eternamente la carrera de Neymar Junior en lo que pudo ser, ¿no? Este astro brasileño que... La promesa que pretexto, no
0: cumplida. Claro,
2: que el pretexto era siempre, pues, la sombra, ¿no? Y me voy de Barcelona porque aquí está la sombra de Messi. Y me voy al Paris Saint-Germain, pero es que aquí... Y, y hasta incluso un tema con Mbappé, que se habló en los últimos días también, ya con ah. la salida del brasileño, ya Mbappé dijo, bueno, ahora sí vamos a entrenar, ¿no? Muy pero, felices, muy contentos. Pero lo,
1: lo de Neymar es ese, eh, a veces... Me imagino, eso, ¿no? Como, entonces, estos, eh, como estos cohetes en México de que se te, ya se, se, muero, se van. A ver, ya, ya se va ya no, 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 Ya
2: se fue Messi al Inter de Miami, se fue Cristiano Ronaldo a Arabia. Esta oportunidad de brillar, no, 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 el jugador Uy, que eres.
1: Nada, me parece que Neymar ya se cebó, como decimos en México, ¿no? Claro, ya pero pólvora, ya tenía. se mojó. No, lo, el talento lo tenía, pero el lo tema de, disciplinario, es el, el tema disciplinario, el tema de las lesiones, claro. no se nos olvide, el tema de la mentalidad. O sea, yo creo que Neymar vive y sigue viviendo de hombre, de, de o sea, nombres no. Que, todos
2: los nombres que acabamos de escuchar, ¿no te parece para decir, híjole, igual hay que esperarnos tantito y dejar de reírnos de la Liga de Arabia? No. Y, no, pensar no, ahí, que puede
1: ser una cosa seria. Decía, decía cari ¿dará para largo plazo? Pues yo creo que va a dar para el tema de cuando, cuánto va a dar el petróleo y seguirá dando en esa zona, ¿no? Es decir, sí, es una liga que se solventa con el tema del dinero que, que, que tiene, ¿no? Y por eso están haciendo esta liga, pero tampoco me parece que tenga un proyecto deportivo sólido, que tenga un trazo de aquí a 20 años, o sea, no es una liga Premier naciente, o sea, me parece que es una liga. No, es no lo es, no lo o sea, es. Nombres, o sea, pero sabes que sí. un
0: solo jugador o dos jugadores por equipo de renombre. Sí, pero entonces. Pero es que, es que eso que no te hace
2: fútbol. la liga. Atraes, pero atraes pero, reflectores, y atraes reflectores, y ya el eh, sí, siguiente paso se puede eso dar es la para verdad. empezar a pero eso no ¿Cuáles bases?
1: Es, eh, no, ¿cuál es base? O sea, sí te da nombres, ¿no? Un Cristiano Ronaldo que está en la salida, un Karim Benzema que se lesiona cada tres pasos, un Neymar que se lesiona cada dos, o sea, Sadio Mané es un buen jugador, ¿no? firmiño. Eh, pero al final, o sea, sí, puedes juntar uno o dos por equipo, pero eso no te eleva el nivel, o sea, no, cinco jugadores, diez jugadores, quince jugadores, no te hacen una liga, o sea, exacto, no, no te hacen una liga, porque no hay un proyecto, o sea, a, aguantará el tiempo que tenga que aguantar, y eventualmente se iban a ir, y llegarán otros, pero están llegando por el tema de lana, eso es, una, es una realidad, o sea, no nos hagamos, ¿no? Y qué otro proyecto en chiquito podemos hablar, están los del PSG, han demostrado que si no hay un proyecto deportivo sólido con objetivos, con fuerzas básicas, con todo el esquema y estructura que necesita un club para triunfar, no lo va a hacer a punta de billetazos y eso lo exponenciamos a una liga, o sea, es lo mismo, si no hay un proyecto detrás, no hay objetivos eh, claros hacia dónde quieres ir, te vas manteniendo, lo vemos en la misma liga MX, vas cambiando y dando de bandazos cada vez que puedes y corrigiendo acá y tapando acá y destapando acá, o sea al final si no hay un proyecto sólido para arrancar algo va a durar lo que tenga que durar, como los amoríos, vamos a durar el lo que tenga que durar. Yo sería, no yo, sería
2: yo sería cautelosa para decir que sí y para decir que no, yo me quedaría en el hay que seguirla de cerca, hay que ver porque ojo no son solo jugadores, también se están llevando entrenadores, entonces eh, a mí me parece que creo que hay, o sea, hay, hay que hay que seguirla más de cerca, hay que ver un poquito más, eh, esperar, no decir sí ni no, porque eh, y pero, creo que pero, pero, quieren tomar el proyecto más serio de lo
1: que nosotros ojo, pensamos, y sí, que les vaya
2: a funcionar eso. Ojalá,
1: cosa. ojalá que sí, ojalá que sí, y hablábamos de la MLS, la MLS con toda la claridad presentó hace 20 años este es mi proyecto a 10, este es mi proyecto a 20, este es mi proyecto a 5, este es mi proyecto a tal. Ese es un proyecto de una liga naciente que la vemos hoy 20 años después dando resultados. Esa este es una liga y ese es un proyecto sólido de los cuales hay que aprender. O sea, no es hoy tengo tres inversionistas, hoy tengo cuatro inversionistas, ¿por qué no hacemos una liga? O sea, yo digo, si van a hacer las cosas, tienen... Le, tienen el dinero para crear la infraestructura, para crear la estructura. Ojalá que lo hagan. A, a nosotros no nos beneficia directamente, pero que se beneficie no, el mí. área del fútbol. ¡Qué bueno! Sí. O sea, ¡qué bueno! Contigo, Mari, pero ojalá yo, lo hagan insisto,
0: bien. No hay que ver, porque no hay bases, hoy no hay proyecto, no hay formación de jugadores, hoy nada más es a billetazos, traer los que se pueda, y esos en su momento se van a ir, porque ya están como más para allá que para acá. Entonces, eh, el 2% de los jugadores de toda tu liga, por más talentosos que sean, no te van a elevar el nivel del de resto del 98% de los jugadores que hay dentro de todos los equipos. Si no hay un proyecto deportivo, yo creo que esto va a ser como el intento que en su momento hizo China, por también jalarse jugadores. En fin, como dice también Julia, será cuestión de ver, pero a mí, mi presentimiento al día de hoy por cómo están manejando las cosas, donde nada más es a ver quién termina contrato, a ver a quién le llenó el ojo a base de signos de, de, de lana, no creo que vaya a ser la fórmula para dar resultados como si ya bien lo ponías de ejemplo Marisa el proyecto de la MLS a 20 años paso a pasito se veía venir que de a poco se iba a empezar a comer eh, las ligas, eh, el nivel futbolístico de las ligas que eh, le rodean, en este caso Liga MX en fin, tenemos que cerrar muchísimas gracias por su atención, otra edición de Hat-Trick y ESPNW y nos escuchamos en la próxima, gracias mari gracias Julia Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión esto fue HackTrick ESPN W.